0: a história das histórias, achante, engana, a Chant engana África Ocidental. Ninguém aqui está querendo dizer que o que eu vou contar agora aconteceu de verdade. Uma história é uma história. Vamos apenas deixá-la ir e vir. Há muito tempo atrás as pessoas não tinham nenhuma história. À noite as crianças sentavam-se em torno das fogueiras, chegavam para os velhos e pediam: conta-nos uma história. Mas eles não podiam contar. As histórias, diziam, pertencem todas a Niane, o deus do céu. E ele as guarda no seu baú de ouro, ao lado do seu trono dourado. Um dia, a Nancy, o terceiro da aldeia, decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias. Então ele levantou cedo, ele que não costumava levantar cedo, e começou a preparar sua teia. A primeira ponta ele prendeu no fio de grama, a segunda ponta prendeu nas copas das árvores, a próxima ele prendeu numa nuvem, a próxima prendeu na lua, a próxima prendeu numa estrela e a última prendeu nos portões dourados do Deus do Céu. Subiu. Quando chegou, o Deus do Céu, sentado no seu banco dourado, gordo e risonho, perguntou e você deseja, nance, pequena aranha? Por que você fez uma viagem tão longa da terra até o meu palácio? E nance disse, eu desejo comprar suas histórias. O Deus do céu deu uma gostosa gargalhada e disse, as minhas histórias são muito caras, ninguém jamais pode pagar o preço por elas. Eu as guardo no meu baú dourado, ao lado do meu trono de ouro. E nem os meus ministros se aproximam delas. O que você tem, pequena aranha, para me oferecer em troca das minhas histórias? Mas a Nancy disse. Faça o seu preço. O Deus do céu cursou o queixo e respondeu. O preço pelas minhas histórias são quatro coisas. Eu quero que você me traga os marimbondos que picam como fogo. O leopardo dos dentes terríveis a fada que nenhum homem jamais viu, e a grande serpente. Ananse fez uma reverência e voltou. Quando chegou à aldeia, todos estavam muito curiosos e queriam saber o que é que o Deus do Céu havia dito. Anance contou e todos ficaram desolados. O preço que o Deus do Céu cobrava era impossível de se pagar, mas Ananse não se preocupou. Foi para casa e conversou longamente com Azo, a sua esposa, e, à noite, Azo teve uma ideia. No dia seguinte, os dois saíram para a mata. A Nança levava com ele uma grande folha de palmeira. Entraram na mata, estenderam a folha, e os dois começaram a conversar ele e sua esposa, como se estivessem discutindo. — É maior, dizia Azo. — Não, é maior, dizia a Nancy. É claro que não. — É muito maior, dizia a asa. Não, é maior, dizia a Nancy. Nisso, Nias a grande serpente, veio deslizando, aproximou-se dos dois e perguntou. — O que é maior? A Nancy respondeu. — Eu encontrei essa folha de palmeira muito grande e minha esposa acredita que essa folha é maior do que você, mas eu digo que não. — Você é maior do que a folha? — É claro que você é maior. — Não, é maior. — Não, é maior. Continuaram os dois a discutir. A serpente, vaidosa e também com curiosidade, disse. — É muito fácil perceber quem é maior. E se estendeu sobre todo o comprimento da folha. Quando fez isso, a pegou-se pós, amarrou a serpente toda envolvida na folha e disse. — Agora, Niasi, você está pronta para se encontrar com o Deus do Céu. Levaram um serpente e penduraram no galho de uma árvore próxima da casa de Anansi. Todos na aldeia ficaram muito surpresos, mas esse era apenas o primeiro dos preços. Faltavam os outros três. Como ele iria fazer? Anansi não se preocupou. Foi para casa e ele e sua esposa conversaram bastante a noite em toda, até que criaram um plano. No dia seguinte, Anansi saiu e disse... Eu vou hoje capturar o sebo, o leopardo dos dentes terríveis. Mas como? Disseram. Nem o maior dos caçadores consegue sequer se aproximar desse animal. Quem irá conseguir pegá-lo? Mas a se disse. Eu tenho um plano. Ele foi para a mata e levou consigo algumas voltas de cipó pendurado no ombro. Caminhou, caminhou, procurando pelo leopardo até que de repente me encontrou, ou melhor, foi encontrado, porque o sebo pulou na frente de Anance, abrindo sua boca terrível, mostrando aqueles dentes muito brancos, dizendo, agora, velho, chegou a hora de você morrer. Anance apenas disse, o que tiver de ser, será, mas seria uma pena se você me devorasse justo hoje, porque eu acabo de criar um jogo novo e ainda nem tive tempo de ensinar ninguém, hum, que jogo é esse? quis saber o seu, é o desafio do nó mais forte, e como se joga? com o cipós, funciona assim, você me estende os braços e eu amarro, você se solta, se você conseguir se soltar é a sua vez, quem não conseguir soltar-se, perdeu, hum, muito bem, quero jogar, a ideia do Ocebo era que qualquer nó que a Anance fizesse, ele, que era muito forte, poderia arrebentar facilmente. E quando ele fosse amarrar as mãos de Anance, seria ainda mais fácil para devorá-lo. Então, o sebo estendeu as patas para a Nancy e disse, — Pode começar. A Nancy amarrou as patas de Ocebo, usando-se pouco um nó bem simples. Mas antes que o leopardo pudesse fazer força para se soltar, Anância jogou outra ponta do cipó por cima do galho de uma árvore e puxou. O sebo ficou com os braços presos para cima e não conseguia fazer força para soltar-se. Anância, então, usando o mesmo cipó, amarrou todo o animal e disse, Agora, o sebo, você está pronto para se encontrar com Deus do céu. Na aldeia, todos ficaram surpresos, pois ninguém jamais havia conseguido sequer se aproximar-se desse animal. E sobreviver. Mas ainda faltavam outros dois desafios, os mais difíceis. Quem é que iria conseguir se aproximar dos marimbondos que picam como fogo? Mas a Nancy não se preocupou. Foi para casa, conversou bastante com a sua esposa e criou um plano. No um dia seguinte, ele foi de novo para a mata. Desta vez levando uma cabaça cheia d'água e uma folha de palmeira e disse Eu vou encontrar-me boro um enxame dos marimbondos que picam como fogo. E foi. Caminhou, caminhou, caminhou até que percebeu um som. Eram os marimbondos. Ele foi se aproximando devagar até que viu um enxame voando. Então ele cobriu-se com a folha da palmeira e começou a jogar água em cima dos marimbondos, dizendo — Está chovendo! Está chovendo! Corram para sua casa antes que suas asas se molhem! Os marimbondos acreditaram voaram todos, a Nancy correndo até jogando água e segurando a folha, como se estivesse se protegendo da chuva. E assim foi que a Nancy descobriu onde ficava a casa secreta dos marimbondos. Quando eles entraram todos, ele começou a jogar água dentro da casa deles e dizia — É uma inundação! É uma inundação! Toda a floresta está embaixo d'água! Os marimbondos, preocupados, diziam — Nunca choveu tanto a ponto de entrar água na nossa casa. Agora onde iremos nos abrigar? A Nancy, então, esvaziou o que restava da água de sua cabaça e disse — Eu tenho aqui um lugar seco para vocês — os marimbondos entraram todos na cabaça e a lança, usando a mesma folha da palmeira, tampou a entrada e disse, agora, amibor, vocês estão prontos para se encontrar com Deus do céu. Voltou para a aldeia e prendeu a cabaça no mesmo galho da mesma árvore onde já estavam a serpente e o leopardo. Todos na aldeia ficaram muito surpresos, mas ainda faltavam o pior dos desafios. Quem conseguiria capturar a fada que nenhum homem jamais viu? A Amanci não se preocupou. Voltou para casa e conversando com o aço, criou um plano. No dia seguinte, ele saiu. Desta vez, levou consigo uma boneca coberta com a cola da seringueira. Levou um prato com mingau de inhame sem sal, porque todo mundo sabe que as fadas não comem comida com sal. Vocês sabem, né? E foi para a mata. Caminhou procurando até que encontrou um flamboyant, porque todo mundo sabe que à noite as fadas gostam de dançar embaixo dos flamboyants, não é isso? Ele colocou então no pé do flamboyant atingiu ela com um mingau e a boneca sentada na frente dele, tecendo então uma das suas telhas. Tinha uma ponta na nuca da boneca, a outra ponta a Nancy segurava na sua mão, e ele mesmo ficou escondido atrás de um arbusto, e esperou, e esperou, e esperou, até que o sol começou a baixar. Naquele lusco fusco, nem dia nem noite, que como todo mundo sabe, é a hora em que as fadas vêm dançar embaixo no flamboyant. No flamboyant. Quando a Nanci estava quase adormecendo, quase dormindo, ele viu Moatia, a fada que nenhum homem jamais havia visto. Por que será que ele viu? Vocês sabem? É porque só quando a gente está quase adormecendo que consegue enxergar as fadas. E ela veio dançando, 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 e viu a boneca com prato de mingau. Ela se aproximou curiosa Olhou e disse, — Bebê de borracha? Esse seu mingau parece tão gostoso. Posso provar um pouquinho? A lança escondido atrás da moita, deu uma puxadinha na teia e a boneca balançou a cabeça como se fizesse que sim. A fada se serviu e gostou tanto do mingau que disse, — Bebê de borracha? Posso comer mais um pouquinho? A Nancy novamente puxou a teia e a boneca novamente fez que sim. E novamente a fada comiu e comeu, e comeu todo o mingau. Quando terminou, até um pouco envergonhada a fada disse. Obrigada por me deixar comer o seu mingau. Mas a Nancy atrás da moita não puxou a teia e a boneca ficou parada. Bebê de borracha, eu tô falando com você. Mas a boneca continuava imóvel. Bebê de borracha, sabia que você está sendo muito mal criada? Desta vez a Nancy puxa a teia, a boneca faz que cinco a cabeça. Então a fada ficou irritada. Bebê de borracha, você quer que eu lhe dê um tapa para que você aprenda a ser educada? A Nancy puxa a teia, a boneca faz que cinco a cabeça. Aquilo era demais. A fada deu um tapa na bochecha da boneca e sua mão se colou na cola da seringueira deixando a fada ainda mais irritada. Bebê de borracha, se você não soltar minha mão, ele deu outro tapa. E a fada deu outro tapa e sua outra mão também ficou presa. A fada, desesperada, tentou se soltar com os pés, tentou se soltar de todo jeito. E a boneca se desmanchou inteira, já nem se reconhecia. Era só aquela bola de cola, na qual a fada ficou toda colada. A lança então se aproximou. E usando a mesma teia prendeu a fada e disse agora tia, você está pronta para se encontrar com o deus do céu e ele voltou para a aldeia no dia seguinte começou a fazer sua teia aí vocês já sabem a primeira ponta ele prendeu um fio de grama a segunda ponta prendeu nas copas das árvores a próxima ele prendeu numa nuvem a próxima prendeu na lua a próxima numa estrela e a última prendeu nos portões dourados do Deus do céu. E subiu, puxando com a tia, a fada que nenhum homem jamais viu, um boro, os marimbondos que picam como fogo, o ocebo, o, Leonardo, o leopardo dos dentes terríveis e a grande serpente. E apresentou todos os prêmios para Niame, o Deus do céu, que sentaram no seu trono dourado, apenas olharam e sorria. Então ele chamou todos os seus ministros e disse Vejam, os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos não pagaram preço pelas minhas histórias Mas a Anância, pequena aranha, acreditou que poderia e fez Agora eu quero que todos vocês cantem homenagem à Anância E todos os ministros do Deus do céu fizeram uma batucada Oh, que batucada! Então o Deus do Céu entregou o baú dourado para Anância e disse: O baú todo lhe pertence. Todas as histórias são suas. Daqui para sempre elas serão conhecidas como as histórias da aranha. Anância desceu levando o baú. Quando chegou à aldeia, abriu e tirou uma história. E contou para alguém. Depois tirou outra história e contou também. Mas à medida que ele contava as histórias e dava as histórias, elas continuavam com ele. E um com o outro também, porque as histórias são assim. Quando eu entrego uma história para alguém, essa pessoa tem uma história, mas ela continua sendo minha também. E foi assim que as histórias da aranha, as histórias de o quaco, a Nancy, se espalharam por toda a África e cruzaram os oceanos e chegaram à Europa, chegaram à Ásia, chegaram às Américas, chegaram ao Brasil, chegaram aqui e agora chegaram até você. <risos>